0: Heute begrüßt Sie Anna Seibt. Hallo. Hallo. Ihr erstes Sachbuch, Why We Matter, das Ende der Unterdrückung, das stand auf der Spiegel-Bestsellerliste und hat auch seiner Autorin, die Sie gerade schon gehört haben, sehr viel Aufmerksamkeit beschert. Die Politologin Emilia Rock setzt sich in dem Buch mit gesellschaftlichen, oft historisch gewachsenen Diskriminierungsformen auseinander und hat damit offenbar einen Nerv der Zeit getroffen. Welcher Nerv das ist, was Patriarchat, Kapitalismus und Rassismus miteinander verbinden und was das für Ihre Familiengeschichte bedeutet. Das alles will ich heute mit ihr besprechen. Schön, dass Sie da sind. Emilia Rock. Ganz vielen Dank, ich freue mich hier zu sein. Ich habe es gerade gesagt, der Titel Ihres Buches, ist Why We Matter. Ich habe mal überlegt, wie kann man das auf Deutsch übersetzen, ist gar nicht so einfach. Vielleicht warum wir wichtig sind. Sind Sie einverstanden damit? Ja, oder warum wir zählen. Warum wir zählen, genau. Ich habe mich aber auch gefragt, wer ist dieses Wir eigentlich? Wen meinen Sie mit Wir?
1: Das ist ein sehr inklusiver Wir. Das heißt, ich wollte, dass alle Menschen, die sich auf eine oder mehrere Achsen ihres Lebens oder ihrer Identität, ihrer Erfahrung diskriminiert, ausgegrenzt oder unterdrückt gefühlt haben und fühlen, dass sie sich angesprochen fühlen. Und deswegen geht es um allen Menschen, die als Unterlegen konstruiert wurden, obwohl wir das heute vielleicht gar nicht so wahrnehmen oder es ist uns nicht sehr also wirklich bewusst. Aber es geht um also Frauen im Allgemeinen, um äh, Menschen mit Behinderung, um schwarze Menschen, People of Color, es geht um die LGBTQI Community, es geht auch um äh, Menschen aus der Arbeiterklasse, Arbeiterinnenklasse. Es geht darum, eben die Leben und die Perspektiven, die Erfahrungen von den Menschen, die bisher unsichtbar gemacht wurden, zu
0: würdigen und in den Vordergrund zu rücken. Ihr Buch ist eine Aufstellung von verschiedenen gesellschaftlichen Systemen, die die einen, wie Sie es gerade beschrieben haben, bevorzugen oder privilegieren und die anderen benachteiligen. Ihr Buch ist aber auch eine sehr persönliche Erzählung von ihrem Leben, in dem sie auch aufgrund bestimmter Merkmale auch diskriminiert wurden. War Ihnen das sofort klar, dass Sie das auch persönlich machen wollen, dass es nicht nur eine ja, politikwissenschaftliche oder soziologische äh, Aufstellung werden soll?
1: Ja, es war mir sehr klar. Es war selbstverständlich. Ähm, einfach weil ich glaube, wir sollten auch uns reinbringen in unseren Erzählungen über die Gesellschaft, weil die Gesellschaft ähm, macht uns aus und wir machen die Gesellschaft aus. Und deswegen ist es also eine Trennung ist für mich künstlich und auch nicht authentisch. Und wenn ich will, dass Menschen Unterdrückung besser begreifen können und ähm, auch ihre Empathie steigen gegenüber den Menschen, die unterdrückt sind, dann äh, es ist es für mich unerlässlich, persönliche Geschichten ähm, in, in der gesamten Erzählung unterzumauen. Alle gesellschaftlichen Themen müssen auch gefühlt werden. Also das heißt, dass unsere Gefühle müssen mehr Platz einnehmen und das passiert dann natürlich besser und einfacher, wenn wir uns identifizieren können mit anderen Menschen,
0: weil wir im Grunde auch alle verbunden sind. Aber Sie als Autorin machen sich natürlich dadurch auch angreifbarer oder verletzlicher, aber das nehmen Sie dann quasi in Kauf für, den Größe, für das größere Ziel?
1: Ja, absolut. Also das gehört dazu und ähm, sowieso ein Buch zu schreiben, heißt sich ähm, auch bloßzustellen und... Ähm, und sich zu zeigen, also ja, jede Form von Kreativität und Kunst ähm, beinhaltet auch einen Teil von sich in die Welt zu bringen und das war für mich gar, also es, es war nicht verhandelbar für mich und ich wollte auch kein akademisches Buch schreiben, ich wollte keine trockene akademische Sprache, die auch losgelöst ist von unseren Erfahrungen schreiben, das
0: interessiert mich gar nicht. Vor allem in der ersten Hälfte geht es viel um ihre eigene Familie. Ihre Mutter stammt aus Martinique. Sie ist Krankenschwester, sie ist Nachfahrin von Sklaven aus Afrika in Martinique. Ihr Vater ist Arzt, er ist weiß und in Algerien geboren. Eigentlich könnte man ja denken, in ihrer Familie wird alles verbunden und es gibt überhaupt keine Unterdrückungsmechanismen, weil alle zusammengefunden haben. Aber so beschreiben sie es nicht. Mhm. Also mein
1: Vater ist jüdisch. Ich finde das auch wichtig zu betonen, weil es ist auch sehr, ein sehr großer Teil eben meiner Identität und auch seiner Identität und seiner Familiengeschichte. Also wir haben einen äh, großen Teil der Familie, die in Deutschland auch gelebt hat und äh, eben der Shoah umkommen ist. Und ähm, genau deswegen finde ich das wichtig. Auch das ist nicht zufällig, glaube ich, dass ich das Buch auch auf Deutsch und hier in Deutschland auch veröffentlicht habe. Ja, Unterdrückung, also es, es ist in allen Familien präsent. Ähm, manche Familien sehen das nicht, weil das ähm, subtiler ist und vielleicht so ist, es wird auch äh, weniger deutlich sozusagen, wie das sich ausdrückt. Aber in allen Familien gibt es Teile der Unterdrückung. Auch wenn das Wort selbst ähm, klingt sehr hart und sehr bösartig und auch ne, mit einer... Wir verstehen es auch oft mit einer absichtlichen Geste sozusagen, ne? dass die bösen Menschen unterdrücken anderen. Aber das ist viel subtiler. Und ähm, in meiner Familie hat sich das Patriarchat auf jeden Fall wieder gefunden, ähm, also zwischen meinen Eltern. Und Rassismus, Kolonialismus ist die Grundlage auch von meiner Familiengeschichte. Also ich wäre heute nicht da, wenn es nicht äh, für den französischen Kolonialismus wäre, weil meine beiden Eltern ist, sind in französischen Kolonien groß geworden, geboren haben sich in einer französischen Kolonie kennengelernt. Die Tatsache, dass ich Französisch spreche heute, oder dass Französisch meine erste, in Einführungsstrich, Muttersprache ist, hat mit dem französischen Kolonialismus zu tun, weil weder meine Mutter noch mein Vater hatten Französisch als Muttersprache sozusagen. Meine Mutter, das war kreolisch ähm, und mein Vater eigentlich arabisch und jidisch, Aber sie haben in der Schule und auch innerhalb der Familie nur Französisch gesprochen, weil das eben in französischen Kolonien ähm, eine Pflicht war, muss man auch sagen. Das heißt, dass in Schulen ähm, war es Kindern verboten, ihre eigenen
0: Sprachen zu sprechen, vor allem in Martinique, wo Kreolisch eben verpönt war. Sie haben auch geschrieben, Ihre Familie war rassistisch. Das verwundert ja gerade erstmal dann total. Also vor allem auch, wenn Sie jetzt den Hintergrund Ihrer Eltern gerade beschrieben haben. Ja, also ich
1: würde das von jeder Familie behaupten, das heißt, dass jede Familie, also hier in Deutschland, in Europa und generell auf der Welt, wir wachsen alle auf mit rassistischen Mustern, wir wachsen alle auf mit einer Hierarchie, die uns sagt, Weißsein ist das Beste, das Schönste, Intelligenteste, Rationellste, das ist die Hochkultur, die Überlegenen, die Entwickelten, die Zivilisierten und alles andere ist weniger schön, weniger intelligent, weniger wichtig, weniger entwickelt etc. Und deswegen, das, also diese Hierarchie ist eine globale Hierarchie, die wir alle verinnerlicht haben. Das heißt, es ist auch Leute, die ähm, irgendwo in äh, Peru, Namibia oder Indonesien äh, groß werden, haben diese Hierarchie auch verinnerlicht, weil sie sich, also weil sie so machtvoll geworden ist. Und deswegen in meiner Familie war das äh, mehr geprägt, würde ich sagen, weil ähm, die koloniale Kontexten waren sehr präsent. Also mein, Groß-, mein Vater ist in Algerien geboren, aufgewachsen, wo ähm, mitten im Kolonialkrieg, also er war zwölf Jahre alt, als sie ähm, auswandern mussten nach Frankreich, als ähm, alle jüdischen Menschen und französischen Menschen ausreisen mussten. Ich muss auch sagen, die, die jüdischen Menschen mussten ausreisen, ähm, weil innerhalb der Kolonialzeit wurden ähm, jüdische und muslimische Menschen getrennt. Das heißt, dass die jüdischen Menschen durften die französische Staatsangehörigkeit bekommen, während die muslimischen Menschen wurden als unterlegen erklärt und haben diese äh, französische
0: Staatsangehörigkeit nicht bekommen. Lassen Sie uns auf jeden Fall später nochmal über Ihre Familie weitersprechen, aber vielleicht hören wir erstmal ein erstes Lied. Sie haben nicht wie andere Gäste mir eine Liste von acht Liedern gegeben, die sie sich ausgesucht haben, sondern sie haben mir eine Spotify-Liste gegeben. Die Liste heißt Why We Matter. Wie kam diese Liste denn zustande? Also Musik ist in meinem Leben sehr, sehr, sehr wichtig.
1: Und ich hatte den Impuls, eben viele Lieder, die mich begleitet haben, auch in dem Schreibprozess mit. Ähm, genau Also mit den Menschen zu teilen, die äh, Interesse an das Buch haben, weil es gibt auch durch Musik so viel Widerstand, so viel Empowerment, so, viel, so viele Lieder, die eigentlich sagen, we matter. Und ähm, ich wollte diese Liste
0: dann zusammensetzen. Dann hören wir jetzt Lim Moore and the Marquise, Is it because I'm black? hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Zu Gast heute die Politologin Emilia Rock. Und sie hat sich gewünscht, Slim Moore and the Marquise is it because I'm black. Frau Rock, wieso? Um, weil, also ich kann mich erinnern als Kind, als ich
1: dieses Lied um, hörte, also ab dem Moment, wo ich Englisch verstanden habe, habe ich ein, ein Haus an uh, Schuldgefühle gehabt, wo ich dachte so, na ja, aber das kann doch nicht sein, because I'm black. Also es ist so... Also eine Opferstellung und, und das hat damit zu tun, dass eben die, die Gefühle und die, die Perspektive von Menschen, die unterdrückt wurden oder werden, immer minimiert wird. Ist doch nicht so schlimm, stell dich nicht so an, es kann doch nicht sein, vielleicht hast du was Falsches gemacht, das ist nicht, weil du schwarz bist, es ist nicht, weil du Frau bist. Und solche Sätze haben dazu geführt, dass eben viele Menschen, die unterdrückt werden, sich selber Vorwürfe machen anstatt in das größere Bild zu sehen und zu gucken, okay, nee, es gibt doch ein System der Diskriminierung. Es ist tatsächlich, weil ich eine Frau bin, dass ich diese Stelle nicht bekommen habe. Es ist tatsächlich, weil ich schwarz bin, dass ich von der Polizei auch kontrolliert wurde und auch brutalisiert wurde. Und ähm, ja, genau, und deswegen finde ich dieses Lied wichtig, weil es heißt, ja, das ist tatsächlich deswegen und ähm, wir müssten das auch ruhig sagen, weil wenn wir das verändern wollen, dann müssen wir das äh, nicht mehr
0: negieren und auch nicht mehr, Bagatellisieren. Wir haben gerade über ihre Familiengeschichte gesprochen. Wir haben gerade über ihren Vater und ihre Mutter gesprochen und vielleicht muss man das noch mal ein bisschen klarer machen. Ihre Mutter ist quasi von ihrem Erbe her Teil der unterdrückten Gesellschaft in Martinique gewesen. Sie ist ein Nachkommen von Sklaven. Ihr Vater hingegen, der musste zwar Ende des Algerienkriegs dann nach Frankreich ausreisen, war in Algerien aber eher Teil einer herrschenden Schicht. Also aufgrund der Tatsache, dass er weiß und jüdisch war,
1: ja. Ähm, er kam aus der ähm, unteren Mittelschicht, also eigentlich bis vor einer Generation ähm, eigentlich Arbeiterschicht. Aber also er ist der Erste in seiner Familie, der studiert hat. Er war das größte Stolz meiner äh, Großmutter und meiner Mut und äh, Urgroßmutter. Ähm, und deswegen ist es, hat es wirklich nur damit zu tun, dass er... Ähm, eben in Algerien, in der französischen Kolonialzeit weiß war. Und er hat dann dadurch auch ein Überlegenheitsgefühl entwickelt. Und ähm, er hat diese, dieses Überlegenheitsgefühl verinnerlicht, weil es ihm auch ständig vermittelt wurde. Ihr seid besser, ihr seid überlegen, eure Sprache ist besser. Also eure Sprache, das war jetzt in diesem Fall französisch, obwohl es gar nicht seine Sprache war, aber trotzdem...
0: Und heute können Sie ja sehr reflektiert darüber sprechen oder sprechen Sie sehr, sehr reflektiert darüber. Aber wie war das als Kind? Da, da also denkt man ja nicht so in, in nein, kolonialen Geschichten. Ja, so, nein, absolut
1: nicht. Nee, ich habe das alles gespürt. Ich habe sehr klar gespürt, mein Vater ist überlegen im, im Vergleich zu meiner Mutter. Er ist besser, er ist intelligenter, er ist schöner, er wird respektiert, also mehr respektiert ähm, äh, von den Menschen, von der Gesellschaft, er, hat, äh, er, ge er genießt auch die Hochachtung und es war auch eine andere Geschichte, wenn ich äh, zum Beispiel mit meinem Vater durch die Straßen gelaufen bin oder mit meiner Mutter. Also es war mir auch klar, dass es mit der Hautfarbe zu tun hatte. Seit, seitdem ich ganz klein bin, ich wusste im Alter von drei Jahren alt, als ich zur École Maternelle gegangen bin, also zur Kita, die französische ähm, Kleinkindschule. Dass es besser war, weiß zu sein als als schwarz zu sein. Dass ähm, weiße Kinder auch als schöner angesehen wurden als niedlicher als ähm intelligenter, etc. Also dieser Mythos, und das stimmt auch, dass äh, gemischte Kinder, also schwarz, äh, biracial Kinder sozusagen, auch fetischi fetischisiert werden und als besonders süß angesehen werden. Aber das ist im Vergleich zu schwarzen Kindern, die eben zwei schwarze Elternteile haben. Da werden dann
0: nochmal Abstufungen genau. quasi gemacht. Sie erzählen auch von ihrem Großvater. Und da wird es eigentlich noch komplizierter, weil sie erzählen, dass ihr Großvater Anhänger des Front National, des rechtsextremen Front National war, dass er da auch kein Hehl draus gemacht hat, dass er offen rechtes Gedankengut auch geäußert hat. Gleichzeitig hat er eine jüdische Frau geheiratet und hatte schwarze Enkelkinder. Ja. Wie geht das alles zusammen? Man kann es gar nicht verstehen, man kann es sich gar nicht vorstellen. Wie lebt man in dieser Familie?
1: Ja, also erstmal die, also es gibt auch oft eben Menschen, die mir sagen, aber wie kann es sein, dass dein Großvater schwarze Enkelkinder hat und doch rassistisch ist? Und ich sage, also wenn das so wäre, dass es dann nicht möglich wäre, also es könnten auch keine Männer in heterosexuellen Ehen ähm, sexistisch sein. Und wir wissen doch, das stimmt nicht. Es gibt sehr viele Männer, die zu Frauen verheiratet sind und sie auch lieben und dennoch extrem sexistisch sind. Es, hat vor allem, also es gab eine Trennung, das heißt, dass mein Großvater hat uns nicht als schwarz angesehen, sondern als weiß. Er hat eben unsere Hautfarbe ausgeblendet, damit er uns voll und ganz lieben konnte, glaube ich. Oder er hat uns als anders als die andere gesehen. Und deswegen kam es dazu, dass er vor uns wirklich sehr rassistische Aussagen gemacht hat über schwarze Menschen. Er hat auch antisemitische Sachen gesagt vor meiner Großmutter. Und es hat auch damit zu tun, dass nach der Shoah, und meine Großmutter war noch relativ jung, hat entschlossen, ihre jüdische Identität zu verbergen zu verstecken. Und also das ihre ist, Großmutter hat meine, meine jüdische Großmutter. Und sie meinte, ich werde das niemandem erzählen, weil sie hatte Angst, dass es wieder passiert.
0: Und dadurch konnte ihr Großvater das dann auch besser vielleicht ignorieren.
1: Genau, mhm. weil er wusste, dass sie jüdisch ist, aber sie hat das, ver sie hat das verborgen. Sie hat das auch niemandem erzählt. Und äh, das war auch nicht ein Teil ihrer Identität, die sie nach vorne getragen hat. Im Hintergrund schon, weil ne, wir haben auch sehr viel von der jüdischen Identität geerbt. Wir haben sehr viel über die Shoah gelesen. Also, wir haben alle Bücher, alle Autobiografien über, ähm, über die Shoah in der Hand gedrückt bekommen, als wir so jung waren als neun, zehn Jahre alt. Und sie hat auch immer gesagt, also wir haben auch zu Hause eine Mesusa, aber von innen. Ne? Das heißt, dass sie ist versteckt. Das, heißt, das ist diese Schriftrolle über der Tür. Ja. Mhm. Und diese Mesusa ist drin. Das heißt, dass sie, also niemanden kann es von außen sehen. Und wäre das wäre, das wäre, genau, das wäre draußen. Oder, genau, und sie hat mir immer gesagt: sagt, Erzähl niemanden, dass du jüdisch bist. Und deswegen, genau, konnte mein Großvater das ausblenden und auch nicht mal merken, dass er uns dann dadurch betrifft, weil er hat, glaube ich, so ein Stereotyp gehabt über wie jüdische Menschen sind, wie äh, schwarze Menschen sind. Und für ihn, weil er uns kennt und unsere Menschlichkeit auch erkennt hat, hat er uns komplett getrennt davon. Aber, also. Das passiert auch ständig. Also zum Beispiel Alice Weidel hat auch eine Frau aus Sri Lanka und sie ist auch lesbisch und trotzdem in einer Partei, die extrem homophobisch ist. Okay. Und deswegen ist es, es ist so diese menschliche Ebene muss auch getrennt werden eben von der Ideologie. Und das sage ich auch immer, weil mein Großvater war ein sehr liebevoller Großvater. Ähm, und als Mensch war er auch sehr nett und sehr lieb und er war auch beliebt in seiner Region, deswegen wurde er auch gewählt, ne? also er war auch ähm, selber Politiker, für, selber den Politiker für den Front National mhm. und als wir, und er hat uns auch mitgenommen, ohne Scham oder ohne, ohne zu versuchen, uns zu, zu, zu verstecken, sondern er hat mich auch selbst gebracht äh, in den ähm, in dem Hauptquartier von Le Pen in den 80er Jahre <lacht> und das war damals wirklich Recht, also Neonazi ne? und ähm, und alle Menschen da haben mich äh, angelächelt. Sie waren auch nett zu mir. Ich war natürlich ein sechsjähriges Kind. Aber ja, deswegen, ich glaube, das ist wichtig zu sehen, dass ähm, Hitler wurde auch gewählt von sehr liebevollen Menschen teilweise. Er wurde auch gewählt von sehr liebevollen Opas und Omas und Tanten und Onkel und äh, Väter und Müttern, weil eben da sind Menschen und wir können auch nicht behaupten, dass solche Parteien nur mit Monstern nur von Monstern äh, gefördert und ähm, unterstützt werden. Dennoch sind sie sehr gefährlich. Und das ist eben diese, 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 diese Ambivalenz. Weil, also sie sollten auch nicht verharmlost werden, weil eben nette Menschen sie wählen. Ganz und gar nicht. Das ist eben sehr gefährlich, eine solche, ja, eine solche Argumentation zu folgen. Lassen Sie uns noch mal
0: kurz auf Ihre Familie zurückkommen, weil. So wie Sie es erzählen, war dieses familiäre Leben ja auch sehr von Schweigen geprägt. Also über bestimmte Sachen wurde nicht geredet oder sie wurden einfach wegignoriert. Jetzt haben Sie sich ja entschieden zu reden und wirklich sehr viel drüber zu reden. Sie sind auch sehr viel, gerade in Deutschland, in den Medien. Haben Sie denn Ihre Familienmitglieder irgendwann konfrontiert und angefangen, auch mit denen zu reden? Ähm,
1: ja, mit meinem Vater. Aber das war ein konstanter Scheitern. Also das hat wirklich nicht funktioniert. Äh, mit meinem Großvater habe ich das gar nicht probiert, weil das, also ich habe das einmal gemacht, das war für eine Art der Dokumentation, die in 2022 rauskommt. Das liegt der Gegenwart und ich habe meinen Großvater interviewt, ähm, sechs Monate bevor er gestorben ist oder ein Jahr, ein Jahr bevor er gestorben ist und ähm, ich habe ihm eine erste Frage gestellt und ich meinte, Opa, sag mir, was ist für dich das größte Problem unserer Zeit? Und dann guckt er mich an und sagt, das größte Problem unserer Zeit ist die Rassenmischung. Uff. Genau, aber er hat dabei nicht mal gedacht, dass es etwas Falsches war oder dass es komisch war, mir selbst das zu sagen. Und deswegen war ein Gespräch mit ihm nicht wirklich möglich. Er hatte auch wirklich Vorstellungen, die... Also zum Beispiel, ich habe ihm gesagt, was würdest du... Also er wusste nicht, dass ich ähm, Queer bin und ähm, mit queer einer Frau von, genau, zusammen bin. Genau. Mhm. Und ich habe ihm gefragt, äh, was würdest du sagen, wenn ähm, ich dir sagen würde, ich bin lesbisch? Und er hat gesagt: Ja, es würde mir sehr, sehr leid tun und ähm, ich würde sagen, dass du in einem Psychiatrie-Krankenhaus eine äh, ähm, mhm. gehen sollst, damit du geheilt werden sollst. Ähm, er war auch für die Todesstrafe, für Folter. Für, also, er hat solche. Ähm, und dann ist ein Gespräch sehr schwierig, weil wo fange ich an? Ähm, das war für mich dann natürlich einfacher, das Buch auf Deutsch zu schreiben und hier in Deutschland eben lauter zu werden, weil meine Familie versteht kein Deutsch und sie sind auch nicht in Deutschland. Ich wünsche mir aber sehr, dass das Buch auf Französisch übersetzt wird, weil ich bin, glaube ich, bereit, eben dieses Gespräch zu führen. Und jetzt ist mein Großvater gestorben. Meine Großmutter lebt noch, sie ist aber sehr alt und mit meinem Vater wird es schwierig, aber ich glaube, ich will das auch in Kauf nehmen, weil es ist mir wichtig, eben darüber zu sprechen und sie nicht auszusparen und das habe ich mein ganzes Leben gemacht bisher. Das haben wir auch als Kinder die ganze Zeit gemacht. Das heißt, dass mein, mein Großvater war, hat sich die ganze Zeit rassistisch geäußert und wir waren alle stumm, durften nichts sagen und er wurde auch verteidigt nach dem Motto ach er ist doch nicht rassistisch guckt wie er lieb, wie lieb er ist Sei nicht ähm, undankbar weil ähm, euer Opa ist so ein lieber Opa
0: welche Systeme dahinter liegen da sprechen wir auch gleich drüber vorher lassen Sie uns noch ein Lied hören aus Ihrer Liste Hermanos Guterres, zwei Brüder aus der Schweiz mit ecuadorianischen Wurzeln und das Lied heißt El Camino de mi alma was verbinden Sie damit für mich ist es so, also es
1: ist ein spirituelles Lied, das heißt, es ist, also El Camino de mi Alma heißt ähm, der Weg meiner Seele. Und ähm, also der Weg meiner Seele ist in meinem Leben extrem wichtig. Das heißt, dass ich lasse mich auch sehr treiben eben von meiner Seele. Und ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen kann, aber ich glaube, dass mein Weg ist auch, wird auch bestimmt von etwas Größeres als nur ich und meine Entscheidungen. Und, und das ist für mich... Ja, ich würde sagen, wichtig, diese, diese größere Dimension einen, einen wichtigen Platz in meinem Leben
0: einzuräumen. Mein Name ist Anna Seibt und mein heutiger Gast in den Zwischentönen hier im Deutschlandfunk ist die Politologin und Buchautorin Emilia Rock. Sie hat das Buch Why We Matter, das Ende der Unterdrückung, geschrieben und sie setzt sich in der Öffentlichkeit für mehr soziale Gerechtigkeit weltweit ein. In der nächsten Stunde möchte ich mehr erfahren über ihren beruflichen Werdegang und darüber, ob das Ende aller Unterdrückung wirklich möglich ist. Zunächst hören wir aber jetzt noch einen Song, der israelischen Band Habanot Nechama, der 2007 ein Riesenhit in Israel war. So far You see the sky. To cry. You don't know why.
1: Ja, das war so far äh, vom Band Habanots und es ist ein Band ähm, aus Israel und was mir sehr daran gefällt ist, dass das sind, das sind eine Gruppe von Frauen, die es schwierig hat, also die sehr große Schwierigkeiten hatten, eben in einer sehr männerdominierten Welt ähm, bekannt zu werden und auch Hits zu bekommen und sie sind sehr 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 erfolgreich geworden und ähm, das ist auch eine Band mit ähm, das ist auch sehr gemischt, auch von der jüdischen Identität her, so mit einer schwarzen Judin auch, die dabei ist. Und, ähm, und die Lieder, also das Lied selbst finde ich auch sehr, ähm, es ist ein bisschen so wie Balsam für die Seele sozusagen. Also I see the sky and I cry and I don't know why. Also, es ist ein bisschen, manchmal verbinde ich das sehr mit meiner Stimmung selbst. Also, ja.
0: Emilia Roack, Sie sind Politikwissenschaftlerin und Sie haben in Frankreich und in Deutschland Promoviert. 2005 sind Sie nach Berlin gekommen und 2017 haben Sie dort das Center for Intersectional Justice gegründet. Intersektionalität, darüber haben wir eigentlich schon die ganze Zeit gesprochen, das ist eine sehr wichtige Theorie in Ihrer Arbeit. Können Sie noch mal kurz erklären, was ist das?
1: Intersektionalität ist nicht nur eine Theorie, das ist ähm, vor allem eine Perspektive und ein, ähm, ein politisches Projekt. Es geht darum, Privilegien und Macht sichtbar zu machen, überall. Das heißt, dass wir schauen mit Intersektionalität auf die Machtverhältnisse innerhalb von Kategorien, die als homogen dargestellt werden. Wie zum Beispiel die Kategorie Frau wird als homogen dargestellt oder die Kategorie Schwarz wird auch als homogen dargestellt. Und Intersektionalität hilft uns, die Komplexität zu erfassen äh, innerhalb dieser, dieser ähm, Kategorien und auch zu verstehen, dass unsere Erfahrung äh, wird geprägt von mehreren Achsen. Und zum Beispiel die Kategorie Frau, also es gibt auch behinderte Frauen, es gibt auch ähm, lesbische Frauen, Transfrauen, es gibt Frauen aus der Arbeiterinnenschicht, es gibt ähm, Frauen aus dem globalen Süden, globalen Norden, also das ist diese Kategorie eben auch vielfältiger ist und dass die Erfahrung, eine universelle, homogene Erfahrung als Frau existiert nicht. Und deswegen, Intersektionalität ist entstanden ähm, als Begriff in 1989 durch Professor Kimberly Crenshaw ähm, und sie hat diesen Begriff geprägt, um eben die spezifische Erfahrung von schwarzen Frauen zu beleuchten, ähm, vor allem mit Bezug auf Recht und auf Gesetzen. Und ähm, bevor Kimberly Crenshaw gab es auch schon Intersektionalität, obwohl das Wort nicht geprägt wurde ähm, und das kam vor allem ähm, aus ähm, eben afroamerikanischen Frauen, die mh, auf den Rassismus innerhalb der Feminismus und innerhalb der feministischen Bewegung ähm, aufzeigen wollten und auch ähm, die patriarchalen Strukturen innerhalb der antirassistischen Bewegung oder der Bürgerrechtsbewegung. Ähm, Bewegung in den USA. Das heißt, es einerseits zeigten sie, ich bin eine schwarze Frau und ich erfahre Rassismus und Sexismus. Ich erfahre Rassismus auch durch weißen, durch weißen Frauen, die eben sich nicht dessen bewusst sind, dass sie auch eben diese Systeme wiederholen und
0: auch perpetuieren. Und, und, und deshalb gleichtert. kann man nicht alle Frauen in einen Topf werfen quasi. Genau, mhm. ja. Weil die Erfahrungen ganz unterschiedlich sind, je mhm. nachdem, welche Merkmale noch dazu kommen zum sein. Genau, absolut. Jetzt sind Sie die Leiterin des Center for Intersectional Justice. Was machen Sie?
1: Das Center for Intersectional Justice ist eine Organisation, die sich äh, der Bekämpfung von ineinander greifenden Formen von Diskriminierung widmet. Das heißt, dass wir bekämpfen Diskriminierung durch Advocacy, also durch Einmischung in die öffentliche Debatte oder durch Einfluss auf politischen Entscheidungen, also durch Kampagnen zum Beispiel, aber auch durch Forschung, also politisch, also policy orientierte Forschung, das heißt Forschung, die dazu da ist, eben um diese politischen Entscheidungen zu unterstützen. Und auch durch äh, Trainings und Fortbildungen. Das heißt, dass wirklich auf diesen drei Ebenen versuchen wir, die Debatte auch voranzubringen und diese, 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 diesen Ansatz, also Intersektionalität, ähm, anwendbar zu machen. Das heißt, dass sich äh, mehr Menschen sich diesen Begriff auch aneignen können und auch versuchen können, die gesellschaftlichen Probleme, die sie zu lösen versuchen, eben mit dieser Perspektive äh, verbinden und ähm,
0: und effektiver sind im Endeffekt. Sie haben gerade gesagt, Sie geben Trainings oder Workshops. An wen richtet sich das dann? Also das richtet sich an NGOs, an Unternehmen,
1: an Universitäten, an, ähm, ähm, an den Medien auch. Das ist, das ist wirklich sehr, sehr breit äh, gefächert. Aber auch so zum Beispiel, wir haben Trainings ähm, für Festival de Cannes, für die Berlinale gegeben. Aber mit welcher Fragestellung kommen die dann auf Sie zu? Sie kommen auf uns zu, weil sie sagen: Ja, äh, wir möchten diverser sein und wir schaffen das nicht. Können Sie uns helfen? Oder sie sagen: Ja, wir hatten ein ähm, Rassismusproblem ähm, in, in unserer in unserer Unter in unserem Unternehmen und äh, brauchen Hilfe.
0: Das heißt, äh, wenn unsere Chefredakteurin vom Deutschlandfunk Birgit Wenzin jetzt auf Sie zukommen würde und sagen würde: Ich würde gerne mit meiner Belegschaft vom Deutschlandfunk mich da auch mal mehr fortbilden, mich äh, damit befassen. Wie würde das dann ablaufen? Also das wäre
1: erstmal ein klassischer Fall, das heißt, dass wir machen das auch sehr regelmäßig. Ähm, ja, es gibt mehrere Möglichkeiten. Also es gibt ähm, Workshops, die dann äh, für die gesamte Belegschaft gedacht sind, ähm, wo ähm, also das wird aufgeteilt in kleineren Gruppen von 20 bis 25 Menschen und dann innerhalb dieser Gruppe werden wir ähm, über Überhaupt so, also Im ersten Teil geht es darum zu sehen, okay, was ist unsere Beziehung dazu? Also was, wie, wie, warum haben wir uns überhaupt mit Unterdrückung, mit Rassismus, mit Diskriminierung, Sexismus etc. beschäftigt und wie? Und wie sind wir als Menschen eben in diesen Systemen verankert? Das heißt, es gibt einen ersten Teil, der ähm, selbst, also auf Selbstreflexion äh, fokussiert ist und auch ähm, Austausch in der Gruppe, ähm, und äh, genau, in diesem ersten Teil geht es darum, dann gibt es einen Teil mit einem Input, wo es eben darum geht zu verstehen, okay, was ist überhaupt Unterdrückung und ähm, anhand von sehr konkreten Beispielen ähm, erkläre ich, wie Unterdrückung sich in unserem Alltag und auch in Institutionen äh, sich materialisiert und dann im dritten Teil ist es lösungsorientiert, das heißt, was machen wir damit, was ist der nächste Schritt, wie gehen wir damit um, wie können wir das ändern. Und was ist möglich überhaupt? Ähm, genau, also diese Workshops dauern in der Regel vier Stunden, manchmal sechs Stunden. Und also es ist sehr wichtig für mich, dass diese Gruppe sich ähm, verbunden fühlt. Na, das heißt, dass es nicht darum geht, okay, es gibt jetzt die Guten und die Bösen oder die unterdrücken die Unterdrücker und die, unterdrücken, äh, die Unterdrückten, sondern dass wir wirklich gemeinsam in der Sache rangehen und auch verstehen, ja, es gibt... Natürlich in der Gruppe unterschiedliche Machtpositionen, unterschiedliche ähm, ja, Niveaus von Privilegierungen etc. Aber wir sind im Grunde eine Gruppe und können nur gemeinsam ähm, dagegen kämpfen.
0: Jetzt ist es aber mit 20 Leuten, die da von der Chefin gesagt bekommen, geht mal in diesen Workshop, bestimmt auch öfter, so könnte ich mir vorstellen, dass es da ein paar gibt, die sagen, ich kann damit gar nichts anfangen, ich verstehe nicht, wovon sie da reden, ich sehe da gar kein Problem. Was machen sie mit denen? Es ist, sehr, also ja, es passiert oft und äh, ich habe auch aber sehr
1: oft Rückmeldungen bekommen nach den Workshops als E-Mails. Ich hatte überhaupt keine Lust zu kommen. Ich war eigentlich trotzig und dachte, ach, was soll es äh, mit diesen Diversity Workshops und vielen, vielen Dank. Ich habe ähm, sehr viel gelernt und äh, es hat meine Perspektive geändert. Und für mich, wenn solche E-Mails danach am Ende kommen, dann bin ich sehr glücklich, weil ich denke mir, okay, es lohnt sich. Es gibt auch bestimmt Menschen, die mit dieser Haltung bleiben ähm, und ja, sie gehen ihren eigenen Weg. Äh, sie müssen da sein und es wird bestimmt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass nichts passiert. Und vielleicht wird ihre, ja, ihr Widerstand noch größer, aber ähm, es ist auch Teil davon, weil Veränderung kommt immer mit Widerstand einher. Es gibt keine Veränderung, die nicht mit Widerstand äh, verbunden wurde. Und äh, was wir jetzt heute in unserer Gesellschaft sehen, das heißt, dass viele Menschen eben Abwehr und Widerstand und diese ganze Debatte um Identitätspolitik, um Cancel Culture etc. ist ein Widerstand, der uns zeigt, wir kommen voran. Es gibt wenigstens eine Veränderung, sonst würde es diesen Widerstand nicht geben.
0: Jetzt gibt es Leute, die widerständig sind, aber es gibt auch Leute, die einfach total verunsichert sind von dieser ganzen Debatte. Von der Debatte um Rassismus, von der Debatte um Diskriminierung, um Sexismus, die dann ankommen und sagen, es ist so schwierig, überhaupt darüber zu reden, weil ich ständig Angst habe, in irgendein Fettnäpfchen zu treten. Ich will mich lieber gar nicht damit befassen. Ähm, wie gehen Sie mit diesem Gefühl um? Also ich sage immer, Fehler sind Teil des Prozesses.
1: Und das ist, also wir werden falsche Sachen sagen. Es kann sehr gut sein, dass wir... Ähm, ja, diskriminierende Sachen sagen, die falschen Wörter benutzen, manchmal auch die falsche Argumentation. Es ist menschlich, es ist normal und es ist Teil des Prozesses. Also es sollte auch kein Scham damit verbunden sein. Was problematisch ist, ist wenn eben solche Sachen gesagt werden und dann die Menschen auch ähm, stehen dazu und sagen, nee, nee, ich werde das weiterhin sagen, es ist mein Recht, es ist mir wichtig, dieses Wort noch weiter zu benutzen, dann ist es problematisch, weil es, es gibt ähm, eine eine ja, Verachtung sozusagen von den Menschen, die eben davon betroffen sind. Und ich würde sagen, das Problem ist die mangelnde Bereitschaft, eben unser Handeln zu ändern, unsere Sprache zu ändern, als es die Fehler sind. Weil die Fehler sind Teil davon. Also es passiert mir auch, ähm, falsche Sachen zu sagen und wir müssen aber sprechen können. Das ist äh, ganz, ganz wichtig. Und das sage ich ähm, auch immer am Anfang von den Workshops. Ich sage, es ist sehr wichtig, dass wir eben eine konstruktive und positive Haltung gegenüber Fehler
0: haben. Die Diskussion um Sprache, die ist ja auch immer, wird sehr heiß geführt in Deutschland. Ähm, jetzt ist mir aber in Ihrem Buch aufgefallen, dass Sie jetzt, glaube ich, zweimal das Wort Rasse benutzen obwohl wissenschaftlich und ich glaube auch inzwischen gesamtgesellschaftlich wir uns ja einig sind, dass das eigentlich ein äh, komplettes Hirngespinst ist, Menschen in verschiedene Rassen aufzuteilen. Und Sie sagen, es bringt aber nichts, dieses Wort zum Beispiel aus dem Grundgesetz zu streichen, so wie es ja schon mal eine Aktion gab, weil sonst können wir nicht mehr über diese Idee der Rasse sprechen. Also das ist ja dann auch komplizierter. Ja, das ist kompliziert.
1: Also Rassen existieren nicht. Ja, das ist klar. Es gibt keine biologischen rassen das ist eben eine Erfindung, die ähm, in der Kolonialzeit, in der äh, Aufklärungszeit auch ähm, zurückgeführt äh, werden kann. Aber menschliche Rassen, wie sie konstruiert wurden, haben eine Prägung bis heute. Sie haben eine Wirkung. Das heißt, auch wenn sie nicht existieren, die Erfahrung als Person, die als weiß gelesen wird oder die als schwarz gelesen wird, sind dennoch anders. Das heißt, Rassen existieren nicht, aber Rassismus doch und deswegen für mich ist es, also das Ziel ist es, dass menschlichen Hautfarben, ethnischen Herkunften etc. nicht mehr, also keine Bedeutung mehr haben. Aber solange eine Wertung mit diesen Differenzen verbunden wird, brauchen wir eben einen Begriff, um dagegen zu kämpfen. Und deswegen äh, halte ich für wichtig, dass wir weiterhin uns weiterhin mit dem Unbehagen, was mit dem Wort verbunden ist, weil es gibt dann Unbehagen, also ne, wenn wir Rasse sagen, ist es so, also das ist wirklich sehr unangenehm in Deutschland. Und wir müssten verstehen, warum ist es so unangenehm. Wir sehen, ja klar, es sind klare historische Gründe. Aber was uns unangenehm ist, ist vor allem die Hierarchie, die nicht abgeschafft wurde seitdem. Und ja, es gibt, glaube ich, eine, eine Notwendigkeit hier in Deutschland und generell in Europa uns mit diesem Unbehagen, mit dieser Hierarchie zu beschäftigen, weil das, also Deutschland ist ein hochtraumatisiertes Land. Es kann nicht sein, dass hier so, eine, so ein Genozid von sechs Millionen Menschen passiert ist, ohne dass es ähm, mehrere Generationen danach eben das Land immer noch prägt und das müssen wir tun. Wir müssen eben diese sel selige Arbeit auch leisten und für mich ähm, ähm, die Streichung von Rasse aus dem Grundgesetz ist ein also es, es ist ein, ein Zeichen von dieser Unbequemlichkeit, die partout vermieden werden soll.
0: Hören wir noch ein Lied und lassen Ihre Worte etwas nachklingen. Mariam Hassan, Arabi Al Arab. Wollen Sie jetzt was dazu sagen oder danach?
1: Danach gerne. So ein Lied hätten wir zu Hause auf keinen Fall gehört. Zum Beispiel, weil diese Lieder, also Lieder auf Arabisch, waren nach dem Algerienkrieg, also nach dem Unabhängigkeitskrieg und nachdem äh, die Familie von meinem Vater ähm, auswandern äh, musste, wurden komplett aus dem ähm, Repertoire der Familie gelöscht. Und äh, das, also auch die arabische Sprache wurde. Auch negativ konnotiert, negativ angesehen. Und es gibt viele Lieder, die, die sich, also die ähm, einen Widerstand gegen die Kolonialherrschaft äh, ausdrücken. Äh, und heute entdecke ich sie alle aufs Neue und finde sie wunderschön. Also, das ist eine Verbindung, eine, eine sehr wichtige Verbindung, die ich
0: daran finde, auf jeden Fall. Sie hören die Zwischentöne mit Emilia Rock, Politikwissenschaftlerin hier im Deutschlandfunk. Und Emilia Rock hat zwar einen Doktor in Politikwissenschaft, aber sie ist ganz bestimmt keine Schreibtischtäterin. Sie hat nämlich auch sehr viel praktische Erfahrung. Frau Rock. Sie waren zwischen 2007 und 2011 in der Entwicklungszusammenarbeit tätig und in ganz verschiedenen Ländern. Sie waren in Kambodscha, in Uganda, in Tansania, sie waren in Deutschland bei Amnesty International haben für die GIZ, die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, gearbeitet. Was haben Sie gelernt in diesen vier Jahren? Ich habe sehr viel gelernt. Also das waren also sehr, sehr bereichende
1: Erfahrungen für mich persönlich und gleichzeitig schmerzhafte, würde ich sagen, weil ich wirklich bemerkt habe, also ich bin dahin gegangen, auch in, mit einer relativ naiven Haltung. Ich dachte, ich will für die UN arbeiten. Dann habe ich angefangen, eben für die UN in uh, Tansania zu arbeiten und habe sehr schnell bemerkt, dass diese uh, Institutionen noch sehr tief verankert sind in kolonialen Mustern und auch teilweise wirklich sehr rassistischen Mustern, wo auch klar ist, dass die Experten, die Expertinnen kommen aus Ländern wie äh, Deutschland, Frankreich, USA, England und die lokalen Fahrkräfte, die nicht mal als Experten auch angesehen werden, komplett dominiert werden und auch ähm, ja in einer herabwürdigenden Art und Weise
0: auch behandelt werden. Ähm, Wahrscheinlich würden die das ja gar nicht selber so sehen, sondern sagen, die europäischen oder US-amerikanischen Experten, die haben das studiert, die sind darin geschult absolut, und die Menschen ja. vor Ort eben nicht. Genau. Was ist Ihr Argument?
1: Mein Argument ist, dass es sich sehr tief einkehrt eben in diesen verinnerlichten Überlegenheitsgefühl, was auch die ganze Zeit uns vermittelt, seit dem kleinsten Alter, Europa ist besser, Europa ist mehr entwickelt. Also Entwicklungsländer und entwickelte Länder zum Beispiel. Allein die Bezeichnung sagt sehr viel darüber. Und deswegen müssen diese Länder sich entwickeln und sich hoch entwickeln, auf diesem Niveau kommen sozusagen. Und, und das war in diesen... Ähm, Erfahrungen sehr sichtbar und ich hatte auch durch meine also nicht-weißen Identität auch eine komische Stellung, weil ich komme doch aus Europa und das war sehr klar, dass ich auf diesem, dass ich, als ich in Kambodscha oder äh, Tansania oder Äquator sehr klar privilegiert war. Und
0: Zum Beispiel wegen Ihrer finanziellen Stellung? Ja, oder? wegen
1: meiner finanziellen Stellung, wegen also meine, ähm, also mein Bildungsstand, wegen... Ähm, einfach meinen Reisepass, die Tatsache, dass ich es mir leisten konnte, ja, diese Zeit da zu verbringen und dass es äh, gar keine Frage war, ob ich ein Visa bekomme oder nicht, also das war klar, ich darf das, ich darf überall in der Welt reisen, was umgekehrt nicht der Fall ist. Und diese Erfahrungen haben mir einfach beigebracht, dass ähm, wenn ich mich für Gerechtigkeit einsetzen möchte, dann sollte ich das nicht in diesem Feld tun, sondern ich sollte zurück nach Europa äh, kehren. Ich sollte mich eben diesen Problematiken in Europa widmen, weil, wo ich mich viel legitimer fühle, über diesen Problemen zu reden und für eben den Menschen, die ähnliche Situationen wie ich auch erfahren ähm, und wo ich eben nicht in einer Situation komme, wo ich ähm, den Menschen bevormunde, was gut ist für sie, was sie so, äh, tun sollten und dass ich im Grunde eben mich dieser Hierarchie auch einschließe und ähm, als Expertin, die auch viel mehr äh, verdient, na, äh, ähm, ja genau, als Gehalt, also die Gehälter sind viel, viel, viel höher für Menschen, die aus Europa kommen, als ähm, Menschen, die ähm, lokal angestellt sind, obwohl sie die Sprache kennen, obwohl sie das politische Kontext viel besser kennen, obwohl ähm, ja, es ihr Land ist und sie auch in vieler Hinsicht besser positioniert sind, um diese Probleme ähm, zu lösen und, und, und äh, ja, Lösungsansätze zu entwickeln, die realistischer sind und nicht von ähm, weiten Ländern importiert sind.
0: Mhm. Für sich selber haben Sie festgestellt, für mich ist das nichts. Ich muss was anderes machen in Ihrem Buch. Ich glaube, in einem anderen Kontext, aber hier passt es eigentlich auch ganz gut, haben Sie geschrieben, Hilfe funktioniert nicht, wenn sie an Bedingungen geknüpft ist. Jetzt ist es ja so, dass in vielen afrikanischen Ländern oder so wahrscheinlich alles zusammenbrechen würde, wenn man jetzt diese sogenannte Entwicklungshilfe sofort wieder rausnehmen würde, weil sie eben schon daran gewöhnt sind und auch in einer gewissen Weise abhängig sind von europäischer oder US-amerikanischer Entwicklungshilfe. Was ist denn, was wäre Ihr Vorschlag? Wie könnte man es besser machen?
1: Ja, klar, also das ist wirklich ein sehr großes Problem. Das hat auch, also dazu muss ich die Geschichte von Martinique auch erzählen. Also Martinique, mein Herkunftsland, wo klar ist, es wäre heute unmöglich, für Martinique unabhängig zu werden. Das würde nicht funktionieren. Also, es also Martinique
0: gehört immer noch zu Frankreich als ja, Departement. Ja, ja. Genau. Und war Martinique. Mal Kolonie.
1: Ja, aber im Grunde Martinique ist noch eine Kolonie, Kolonie und ich möchte das auch so sagen, weil wenn wir schauen zum Beispiel, wer sind die Menschen, die das Land regieren und die Insel und auch die anderen Departements, da sind nur ähm, äh, weiße Menschen aus Frankreich. Ne? Deshalb, also die kolonialen Strukturen sind immer noch da. Ich, ich, wir können nicht von einem äh, Bruch sprechen, äh, was eben so die, ja, die Macht und die Ressourcen neu verteilt hat. Also die Macht und die Ressourcen sind noch sehr ungleich verteilt zugunsten von äh, eben den weißen Franzosen und zugunsten von den damaligen Slavenhälter und Hälterinnen, die immer noch da leben und über 80 Prozent der Ressourcen auf der Insel verfügen. Wir haben eine Erzählung über Armut und Reichtum, was eigentlich nicht wahrhaft ist. Und diese Erzählung ist, dass reiche Länder sind reich, weil sie hart gearbeitet haben, weil sie besonders ähm, entwickelt sind, eine tolle Infrastruktur haben, weil die Menschen auf diesen Ländern auch überlegen sind. Sie sind auch intelligenter, sie haben eine bessere Kultur, eine bessere Arbeitsethik etc. Und die Kehrseite davon ist, dass die armen Länder sind arm, weil sie eben an all diesen Eigenschaften fehlen. Sie haben keine gute Bürokratie, die sind ein bisschen faul, sie sind chaotisch, sie sind, sie passen sich nicht an den Regeln etc. Und das heißt, dass wir neben endemischen Gründen für den Erfolg oder den Misserfolg von Ländern das ist komplett falsch. Um Armut und Reichtum zu erklären, müssen wir eine historische Grundlage auch schaffen, um zu verstehen, dass ähm, reiche Länder sind auch reich, weil sie eben Ressourcen und Arbeit in Form von Arbeit über mehreren Jahrhunderte äh, Weg eben gesammelt haben und diesen Reichtum eben sich ähm, gebaut haben auf den Rücken von armen Ländern. Und ich gehöre dazu, ich profitiere auch davon. Ne? Also ich stelle mich jetzt äh, sehr klar auf diese Seite, weil ich bin auf der Seite der Unterdrücker jetzt, wenn wir über globalen Norden und globalen Süden sprechen. Wir beruhen uns eben auf diese Ungleichheit und eine andere Erzählung, die wir nennen sollten. Und es ist mir wichtig, das also ein bisschen mehr Zeit daran zu verbringen, weil Haiti zum Beispiel. Haiti ist eine der ärmsten Länder der Welt und ähm, die Erklärung für Haitis Armut, wir oft, ähm, ach ja, ähm, so ja ein Land äh, mit Bad Governance, ein Land mit ähm, mangelnder Infrastruktur, schlechter Bürokratie, auch eine Korruption. gewisse Korruption, eine gewisse Kultur von Faulheit, ja, die Armen irgendwie, das, äh, sie sind auch, äh, sie haben auch also so viele Misserfolge durch äh, Klimakatastrophen etc. Ganz gerade erst wieder aktuell. Ja. Absolut. Mhm. Und ähm, was nicht gesagt wird, ist, dass in 1804, als, äh, nach der haitianischen Revolution, als, äh, es gab einen Aufstand von Sklaven und Sklavinnen und als sie die Unabhängigkeit auch bekommen haben, dadurch und sich erkampft haben, müssten sie sich selbst abkaufen, weil sie noch Sklaven und Sklavinnen waren. Das heißt, sie, also sie mussten sich, sich freikaufen. Sie müssten sich freikaufen. Gesitzerne
0: in Anführungsstrichen. Ja,
1: genau. Sie müssten sich freikaufen. Deshalb Deshalb, sie müssten kolossale Summen an Frankreich zahlen und an den französischen Sklavenhälter. Und noch dazu müssten sie auch Schadensersatz zahlen weil sie profitablen ähm, Handel von ihnen weggenommen oder weggeklaut haben. Das heißt, es hat Haiti in enormen Schulden... Die Unabhängigkeit hat schon
0: mit Schulden begonnen quasi. Hat ne? schon mit
1: enormen Schulden begonnen mhm. und das ist der Hauptgrund der Armut. Und das ist jetzt kein Einzelfall. Das heißt, dass viele damalige Kolonien müssten genauso solche Schulden zahlen und sind auch gefangen in einem Teufelskreis von Verschuldung, die auch grundsätzlich, also ungerecht ist und direkt verknüpft an der Kolonialzeit. Und deswegen, diese Geschichte müssen wir erklären und deswegen dachte ich, nee, ich kann nicht in diesem Feld arbeiten, weil das hält alles aufrecht und das stimmt, sie haben auch recht, wenn ähm, GIZ und UN und äh, USAID äh, von heute auf morgen weggehen würden, das würde, es, ja, es würde das komplette, diese komplette Länder eben äh, in katastrophalen Situationen bringen. Das heißt aber lange nicht, dass diese Institutionen da sind für Gerechtigkeit. Ich glaube, also wie, seit wie lange dauert es? Das dauert seit über 40, 50 Jahren, dass es eben diese Entwicklungshilfe gibt. Gibt es Fortschritte? Nein. Oder minimale Fortschritte? Es gibt so, vielleicht die Symptome sind, wurden ein bisschen besser behandelt. Aber reden wir über die, ähm, die Streichung der... Schulden, die eben mit der Kolonialzeit verbunden sind, also diese Haiti-Schulden. Ein Erlass drin. quasi der ja, Schulden. Es mhm. gibt immer wieder so diese Diskussion und Erlässe wurden auch teilweise gemacht, aber wirklich symbolische und die reichen wirklich nicht. Zeit
0: für ein nächstes Lied. A Change is gonna come von her. <lacht> ja, passt sehr gut. I was born by the river in the little tent Oh, and just like the river I've been running ever since It's been a long yeah. Oh, long time coming But I know change gonna come Oh, yes it will It's been too hard, Levin, but I'm afraid to die. Cause I don't know what's up there. Beyond the sky, it's been a long. A change is gonna come, Emilia Rock. Wir haben sehr viel darüber geredet, was nicht gut läuft in dieser Welt, was äh, an Unterdrückungssystemen in unserer Gesellschaft aufrechterhalten wird. Lassen Sie uns doch mal drüber reden. Was können wir denn jetzt konkret machen? Sie haben gerade gesagt, als wir die Musik gehört haben, es bräuchte eigentlich gar keine Armut mehr auf dieser Welt zu geben.
1: Mhm. Ja, ähm, das einzige Problem ist, dass eine Veränderung, kein, also eine tiefgreifende Veränderung, ist schwer zu erreichen. Weil wir sind abhängig von diesem System, wir sind abhängig von diesen Institutionen. Und wie Sie gesagt haben, von heute auf morgen könnte die, also ja, die, ähm, also Weltbank, wenn die Weltbank jetzt ähm, morgen abgeschafft wer werden würde, dann wäre das eine Katastrophe. Und das gilt auch für ganz viele Institutionen. Teilweise, ich glaube, wir müssen auch ein bisschen mehr wagen. Wir müssen auch ähm, verstehen, dass. Veränderung macht Angst, Veränderung ist unbequem und als Menschen sind unsere Gehirne so gemacht, dass wir uns vor Veränderung scheuen, dass wir Angst also und Respekt davor haben und wir werden alles versuchen, um unsere Umgebung genauso zu lassen, wie sie ist, um uns nicht mit dieser Angst zu konfrontieren. Weil man ja auch nicht weiß, was passiert, es kann ja auch tatsächlich, schlechter werden. Tatsächlich, es kann auch schlechter werden, es kann auch besser werden. Und damit neue ähm, Strukturen entstehen müssen, die Strukturen, die wir jetzt kennen, erstmal verschwinden. Und sie können verschwinden, wenn sie abgeschafft werden oder wenn sie einfach von sich alleine zerbrückeln oder es gibt mehrere Wege. Ich glaube, es gibt auch in unserer Gesellschaft eine spirituelle Arbeit, die auch geleistet werden muss. Und wenn ich spirituell sagen, sage, dann denke ich mir erstmal so, oh, es wird erstmal falsch verstanden. Es geht jetzt nicht unbedingt um Religion. Also ich bin persönlich gar nicht religiös. Aber äh, ich glaube, wir müssen unsere Verbindung miteinander auch äh, stärker machen. Und im Moment sehen wir uns als Individuen, die getrennt voneinander sind. Und deswegen kommt es dazu, dass wir sehr interessiert sind an unsere eigenen Interessen, eigene äh, wie es uns persönlich geht, unsere materielle äh, Bequemlichkeit etc. und nicht merken, dass äh, wir Teil eines Netzwerks sind. Und Spiritualität ist im Grunde, Uh, hilft uns eben diese, dieses Bond, also diese Verbindung mehr zu sehen und uns als Teil eines Ganzes zu sehen. Also es gibt also zum Beispiel, Martin Luther King hat gesagt, ähm, Ungerechtigkeit, also Injustice uh, anywhere is a, is, a threat, is a threat to justice everywhere. Ungerechtigkeit irgendwo ist eine Bedrohung für die Gerechtigkeit aller überall. Und das müssten wir auch verinnerlichen. Es bleibt relativ abstrakt, es mag relativ abstrakt bleiben, aber ich glaube, wir müssen zu diesem Niveau von Abstraktion kommen, damit unsere Schritte Sinn machen. Und im Moment verfällen wir, wir sehr oft in Aktionismus. Oh, schnell was tun. Wir wissen gar nicht, ob es gut ist. Wir wissen gar nicht, ob es eine positive oder negative Wirkung haben wird. Aber Hauptsache, wir machen, wir tun. Und wir nehmen nicht genug die Zeit, um überhaupt zu pausieren und zu gucken, was ist die Welt, die wir wollen, und deshalb ist es sehr wichtig, Utopien zu artikulieren und zu sehen, okay, was ist überhaupt die Welt, in der wir leben wollen? Und wir haben so viele Probleme, mit denen wir konfrontiert sind heutzutage, dass wir sehr beschäftigt sind, einfach Feuer überall zu löschen und äh, gar keine Zeit haben, um in diese Welt äh, uns auszumalen,
0: kollektiv. Aber das, was Sie gerade beschreiben, das war ja eigentlich letztes Jahr durch den Tod von George Floyd ausgelöst mit der Black Lives matter Bewegung ziemlich stark so. ne Also dass plötzlich sogar Leute in Deutschland gesagt haben, das geht uns was an, das interessiert uns, wir wollen da was dagegen tun, wir wollen für mehr Gerechtigkeit auf die Straße gehen. Hat Ihnen das Hoffnung gegeben? Oder es gab ja auch Kritiker, die gesagt haben, oder Kritikerinnen, die gesagt haben, naja, das ist jetzt so eine Phase, aber in einem halben Jahr ist das wieder vergessen.
1: Ja, äh, beides. Also ich finde trotzdem, dass es eine Veränderung gab und das kann man nicht wegnehmen. Von, also dem letzten Jahr, also ganz Ganzen gar nicht. Eine so große ähm, Mobilisierung gab es ähm, seit der Bürgerrechtsbewegung in den USA noch nie. Und ich muss auch sagen, jetzt dadurch, dass wir in einer hochglobalisierten Welt leben, mit ähm, der, also die Wirkmächtigkeit der sozialen Medien, ist es wirklich, ähm, also es ist noch nie zuvor passiert. Deswegen, also die Wirkung ist noch da. Klar, es ist milder geworden und nach einem Jahr sehen wir, dass die, die Bereitschaft oder eher so die, das Commitment, ne, das Engagement äh, hat nachgelassen, aber nicht überall. Ich glaube, es sind sehr viele... Themen, die klarer geworden sind, auch kollektiv hier in Deutschland, in Europa. Wir reden nicht mehr über Rassismus, wie wir vor einem Jahr ähm, oder vor zwei Jahren gesprochen haben. Es gibt jetzt ein Bewusstsein und vor allem auch bei den jüngeren Generationen, glaube ich, ähm, was auf eine tiefen Veränderung hindeutet. Ähm, und nicht nur aufgrund von, also nicht nur mit Bezug auf Rassismus, sondern auch mit Bezug auf Gender zum Beispiel, mit Bezug auf das Patriarchat und auch Kapitalismus. Also wir sehen das die Veränderung passiert und ich glaube fest daran. Also, ich kann, also nichts, also, wenn eine sicher ist, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, wenn eine sicher ist, ist das, es ändert sich. Mhm. Und
0: klar, es ändert sich. Ja. Ähm, was, was Sie auch ansprechen, ist ja auch, das ähm, schreiben Sie in Ihrem Buch auch, dass man Empathie braucht, um sich verbunden zu fühlen. Also, wenn man nicht empathisch ist seinem Gegenüber, dann hat man kein Verbundenheitsgefühl zu seinem Gegenüber. Haben Sie das Gefühl, dass es in unserer Gesellschaft zu wenig Empathie zwischen den Menschen gibt? Es gibt Empathie, aber sie
1: ist ähm, nicht äh, gleichermaßen gerichtet. Das heißt, ähm, dass die Menschen in unserer Gesellschaft, die als überlegen konstruiert werden, als die unsichtbare Norm, die unsichtbare überlegene Norm, sie genießen Empathie. Zum Beispiel, wenn heute ähm, in Berlin ein Attentat, was ich natürlich, oh mein Gott, nicht hoffe oder so, aber wenn eine Katastrophe passieren würde, dann würde die ganze Welt Empathie spüren für diese Leben, die als wertvoll, als überlegen konstruiert wurden. Es passiert jetzt ständig, also was in Afghanistan, in Haiti passiert, die Empathie fehlt. Also, es ist. Ja jetzt mit Afghanistan zum Beispiel, da wird sehr viel Aufmerksamkeit drauf. Aufmerksamkeit, gegeben. ja. Hm. Aber also ist es wirklich Empathie, tiefgreifende Empathie? Äh, das bezweifle ich. Und das heißt, es ähm, wir müssen, oder gibt, gab es Empathie bisher, also das, es ändert sich, aber Empathie gegenüber Frauen, die vergewaltigt werden. Empathie gegenüber ähm, Frauen, die von äh, den Partnern auch getötet werden. Also, es gibt auch immer noch, glaube ich, eine fehlende Empathie gegenüber. Oder Empathie gegenüber den ähm, Menschen mit Behinderung, die ermordet wurden vor einigen Monaten, wo jetzt… Also, Im Heim. Ja, im Heim, genau, wo sehr wenig auch die, darüber gesprochen wurde. Und es wurde auch nicht über die Würde des Menschen gesprochen, sondern über die Überforderung, die dazu geführt hat. Also das zeigt auch eine krasse fehlende Empathie, meiner Meinung nach. Und deswegen, so die, die Menschen, die als unterlegen äh, dargestellt wurden, konstruiert wurden, genießen weniger Empathie. Und das gilt für ähm, Menschen aus dem globalen Süden. Es gilt für äh, Frauen im Allgemeinen. Also manche Frauen mehr als andere natürlich.
0: Das sind wir wieder bei der Intersektionalität? Genau, Intersektionalität.
1: Und, und deswegen, äh, ja, es ist auch sehr wichtig, über diese fehlende Empathie zu sprechen. Nicht im Allgemeinen, ne? also wir fehlen Empathie im Allgemeinen, sondern es fehlt an Empathie gegenüber manchen Gruppen. Es gibt ein gesamtes Kapitel darüber in meinem Buch, wo ich auch über die Berichterstattung spreche. Und wenn. Ähm, eine Tat äh, von einem weißen Mann begangen wird, dann wird auch sogar in seinem Fall sehr viel Empathie gezeigt. Was war seine Geschichte? Was hat zu, was hat dazu geführt? Wie ist er dazu geworden? Ähm, es wird über sein Leben, also sein Leben wird auch als Täter gewürdigt sozusagen. Wenn der Täter Schwarz ist, dann wird gar nicht die Rede, was ist seine Geschichte, was hat dazu geführt, sondern ein Stereotyp, ein negatives Stereotyp wird bestätigt.
0: Auf der anderen Seite führen Sie in Ihrem Buch auch an, äh, als Mittel gegen Unterdrückung die Selbstliebe. Und das irritiert ja erstmal, weil man so denkt, das ist doch egoistisch vielleicht oder narzisstisch, sich um sich selbst zu kümmern. Ähm, was wäre das denn konkret? Und ähm, können Sie das selber auch leben? Ja, also, äh,
1: mm. <lacht> also, also ja, es ist wichtig. Vor allem, weil unsere Gesellschaft sagt uns, dass unser Wert davon abhängig ist, wo wir in dieser Hierarchie platziert sind. Und diese Hierarchie wird definiert aufgrund von Geschlecht, aufgrund von Vermögen, aufgrund von Hautfarbe, aufgrund von geografischer Lage, Behinderung etc. etc. Auf, aufgrund von allen diesen Merkmalen. Und das heißt, dass wir lernen, unser Wert darauf zu richten oder darauf zu, äh, äh, abhängig zu machen von der Unterlegenheit oder Überlegenheit anderer zu messen. Ich bin etwas wert, wenn andere unter mich sind, unter mir sind, oder ich bin überlegen, wenn niemanden unter mir sind, etc. Und Selbstliebe hilft uns, eben unser Wert als, un, als bedingungslos anzunehmen. Das heißt, wir sind wert, egal wo wir sind, diese Hierarchie bedeutet uns nichts. Wenn wir Menschen sind, wenn wir da sind auf dieser Erde, sind wir etwas wert. Die Bäume, die Tiere, die alles auf unserer Welt hat einen Wert. Es muss nicht verglichen werden. Deswegen müssen wir uns in dieser Hierarchie langsam entziehen. Und Selbstliebe ist der Weg dahin. Weil wenn wir alle das verinnerlichen, dann verliert auch diese Hierarchie an Bedeutung. Und das ist jetzt nicht, also es mag auch narzisstisch oder individualistisch ähm, erstmal äh, scheinen. Das ist es aber nicht, weil die Selbstliebe ist auch die Liebe für andere. Wenn wir uns selbst lieben, können wir andere lieben. Unsere Liebe für den anderen steigt. Unsere Liebe auch für das Kollektiv steigt. Und das ist die spirituelle Ebene, wovon ich gesprochen habe. Und was uns im Moment wirklich sehr fehlt in unserer
0: Gesellschaft. Und der zweite Teil meiner Frage, wie schaffen Sie es für sich, weil es ist ja immer einfacher, das zu wissen, ja. als es dann wirklich zu leben. Tatsächlich. Und ich finde es sehr, sehr schwer
1: tatsächlich. Also ich bin relativ schle schlecht daran. Also ich vergleiche mich. Ich bin auch in dieser Hierarchie gefangen. Ähm, wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Und ich bin auch in dieser Leistungsgesellschaft gefangen, wo ich mir denke, ich bin etwas wert, wenn ich viel leiste, wenn ich Erfolg habe. Wenn ich und also es ist für mich eine tägliche Übung, mich davon loszulösen und mir zu denken, nein, das hat damit nichts zu tun. Meine Arbeit ähm, definiert mich nicht. Ähm, mein Buch wäre es ohne Erfolg gewesen, hätte es mich auch nicht definiert. Es ist aber natürlich schwierig, äh, das auch in der Tat umzuwandeln, aber ich bemühe
0: mich. <lacht> das ist doch ein schöner Schluss für unser Gespräch, das schon wieder vorbei ist. Frau Brack, vielen Dank. Ähm, Sie sind Gerade auf Lesereise, glaube ich, online und auch äh, analog, stimmt das? Mhm, ja, das stimmt. Alle Hörerinnen und Hörer, die mehr von Ihnen hören wollen und vielleicht das Buch nicht selber lesen wollen, ist das sicherlich eine gute Gelegenheit. Die Zwischentöne stehen auch online zum Nachhören auf unserem Portal deutschlandfunk.de zwischentöne und als Podcast ist es in der DLF Audiothek zu hören. Nächste Woche spricht an dieser Stelle meine Kollegin Maja Elmreich mit der Schriftstellerin Dörte Hansen, die den Erfolgsroman Altes Land geschrieben hat. Wie gesagt, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es ist wie immer die Zeit zu kurz. Wir hören jetzt aber noch ein Lied. Und äh, wie ich finde, ist es vielleicht ein ganz gutes Lied, um dieses Gespräch zusammenzufassen. «Ministère des Affaires Populaires, une ère de Révolution». Ach, das
1: ist, also ich liebe Rap. Also Rap ist äh, eine Musikrichtung, die ich seit ähm, sehr, 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 sehr lange äh, höre und die mich extrem bewegt und äh, auf, auf jeden Fall meinen Aktivismus nährt. Und Minister des Affaires Populaires ist eine französische Rap-Gruppe, ähm, ja, sehr revolutionär, sehr radikal. Und ähm, ich freue mich, es äh, hier äh, in dieser Sendung zu ähm, teilen. Es bricht ein bisschen vom Stil von den anderen Liedern, aber ich freue mich sehr, dass wir das Lied hören jetzt. Danke, dass Sie
0: da waren. Mein okay. Name ist Anna Salbt. Tschüss und viel Spaß beim Restaurant. Ganz ganz Vielen hin. Dank. Vielen Dank. mettez la main dans la caisse pendant que les proles transpirent pour gagner quelques pièces vous qui magouillez à vous en foutre plein les poches alors qu'en bas ça trime pour faire becter les mioches vous vivez dans l'impunité toujours au dessus des lois intouchables comme des rois méprisés les sans droits vous qui contrôlez les destins ceux qui ont que dalle et ignorez les douleurs les cris ceux qui ont mal vous donnez de leçons même avec vos massales sales vous qui calculez le bétail électoral vous qui nous voyez comme un tableau de statistiques comme un problème ou comme un lâche politique vous la crème des crèmes politico-affairesistes vous et vos visions d'amend du vous de la misère vous qui méprisez nos chansons de la colère préparez-vous Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt